0: Estás entre lunas.
1: Un espacio creado para compartir nuestra historia a través de nuestros ciclos.
0: Este es un espejo del despertar.
1: Despierta las fases que hay en ti.
0: Esta es nuestra historia.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Es el episodio número 11 y yo soy Agna.
0: Hola, yo soy Lua y no me acuerdo
1: cómo se llama el episodio. O sea, es la compasión, tú, tú lo, pues, la compasión
0: que viene con cada duelo, ¿okay? Okay. Okay, ¿ok? la
1: compasión que viene con cada
0: duelo. La okay. compasión que viene con cada duelo es nuestro episodio de hoy. Es un tema muy profundo y muy feliz que nos hace muy feliz. Sí, volver a grabar
1: después de tanto tiempo y nosotras ya llevamos aquí hablando desde hace unas horas.
0: ¿Unas cuantas horas? Exactamente. <risa> Dándole vueltas al asunto porque, por si no saben, platicamos antes de cada episodio a ver qué llega, qué no llega, qué estamos viviendo, qué está pasando en nuestras vidas. O sea, también hablamos cada día a diario, nos mandamos mensajes, pero es muy importante para nosotras antes de cada episodio hacer... Esta canalización, sí se dice así, canalización.
1: Sí, como integrar, ¿no? Como esta integración
0: en lo que cada uno anda. Exacto, y así poderles compartir a ustedes y que, y que vaya al ritmo con el podcast, porque así como en nuestra vida, el podcast se mueve mucho con la intuición, con nuestra intuición.
1: Exactamente. Y que al final, pues también estas historias, pues no solamente nos pasan a nosotras, sino también conectan con cada uno de ustedes. Y esto que se mueve dentro, pues también se mueve hacia afuera. Y por ahí va más o menos la cosa de este episodio acerca de, acerca de la compasión que vivimos en, en cada duelo, y a duelo nos referimos con todo eso que va terminando o se va transformando y simplemente deja de ser, puede ser también con nuestras relaciones, situaciones, pero lo queremos también platicar más hacia acerca de nuestras relaciones, que se van reflejando afuera, pero
0: también hacia adentro. Exacto, y a ver, ¿cómo vamos a, a romper eso para que se den un poco más... Alcanzable, <risa> para todas las personas que nos llevan tres horas platicando con nosotras. Ya y, y también el, el título suena muy profundo, ¿no? Como, a ah, caray! ¡Ah, ah caray, caray, ah,
1: caray, ah, caray, ah, caray! La compasión que viene con cada duelo. <risa> y es que si no nos damos cuenta, ¿no? Que estamos viviendo a cada duelo. Yo creo que cuando cada uno lee eh, duelo, igual y solo se imagina quizá la ruptura de una pareja, ¿no? O se imagina el duelo del posparto, se imagina el duelo de perder a un familiar.
0: Exacto, yo creo que inclusive vendría más a el duelo, siento que viene más conectado con la muerte, ¿no? Como el, o como dices, como el terminar una relación, pero como dices tú, no nos damos cuenta que el duelo viene mucho con todo, absolutamente casi todo lo que estamos perdiendo y moviendo en nuestra vida, que es cada momento viene, estamos en un duelo constante.
1: Sí, totalmente y yo creo que es así como me siento la energía del día de hoy, además de porque estoy en mi tercer día de luna y para las que no sepan qué es luna estoy en tercer día de mi fase menstrual que básicamente es eso, el estar en ese proceso de transición de muerte y que la muerte no solamente es un final, ¿no? sino que también abre un ciclo y además de, mí, de estar transitando por esta fase menstrual, pues también en torno, en mi vida, están pasando muchos sucesos que me están invitando a soltar, a darle muerte. Y eso que al final yo creo que se refleja, o que está sucediendo en mi exterior, pues está sucediendo dentro de mí y en todas las versiones que me creía ser yo. Eso es básicamente lo que estábamos hablando también hace, hace unas horas para irlo desmenuzando, integrando para compartir acá con ustedes.
0: Exactamente. Sí, y cómo, cuéntanos cómo estás viviendo este, pues este duelo y, y cómo estás, o sea, cómo estás encontrando compasión tú en, en este duelo.
1: Pues yo creo que estoy encontrando esa compasión en simplemente aceptar que estoy soltando, que estoy viviendo... Para empezar, ¿cuál es tu duelo? ¿Mi duelo? Quiero (risa) contarlas. Ay, no, pues les platico que en unos meses, o menos de de un mes, aparte en unos meses, yo... ¿Sigues pensando que es mucho tiempo? (risa) Ya sé, sigo pensando que es mucho tiempo, pero básicamente voy a hacer algo que mi vida había hecho, y es seguir a mi corazón, a seguir a, a mi amor, y no hemos platicado de esta historia pero eh, básicamente encontré nos encontramos el amor de mi vida y quiere que vayamos a Canadá entonces porque él es canadiense porque él es canadiense exactamente extraña a su familia es cáncer quieres más detalles en el próximo episodio pero ya sé Su color favorito es el azul. azul, Su su aura es azul, tiene ojos (risa) azules. Lo pinté azul. No, pero eh, independientemente que ya había ido a Canadá o que había viajado y también no de manera planeada, siento que va más allá al fondo de nunca había seguido a a mi corazón como tal, nunca había elegido eh, seguir. ¿sabes? O sea, seguir a, a, en este caso a, a mi amor. <ríe> Creo que siempre de, de alguna forma creía que me había elegido a estar conmigo, pero más bien era basado desde, desde un miedo y, y en este momento también reconozco que me estoy siguiendo a mí porque estoy siguiendo a, a mi corazón. Entonces este duelo es también darle muerte a, a esas ideas que yo tenía eran más de, desde la forma mental, desde la forma ideas que quizá no eran mías. Entonces, básicamente, ese es mi duelo. Estoy soltando también muchas formas de, de ideas de lo que es la independencia, de lo que es compartir la vida con alguien, ¿sabes? Esa, ese es el duelo que estoy viviendo, el, el darle muerte y soltar... Incluso a mi familia, a mis gatos, dejarlos acá en México por un rato y entrar a la incertidumbre de qué va a suceder. Cielos, ¿qué va a suceder? Según si solo nos vamos unos meses, no lo sé, dentro de mí siento que nos vamos a quedarnos tiempo de lo, que, de lo que hasta él cree, pero bueno, es también seguir, seguir al corazón y, y darle muerte. Y soltar. Exacto darle muerte incluso a estas versiones mías, ¿no? Que jamás en su vida se había imaginado en que iba a seguir a, a su amor, ¿no? A cruzar el charco o lo que sea por con tal de seguir al corazón, ¿sabes? Eso se me hace muy fuerte y, y entonces creo que desde ahí viene esa compasión el aceptar que alguna versión mía pues quizá es totalmente distinta a lo que soy ahora y lo reconozco y, y acepto que estoy viviendo esta parte de la incertidumbre, esta parte de sentirme incluso sin ganas, ¿no? Como el todo el día de hoy que me quedé solo en mi cuarto y he manifestado la comida que ha llegado solo a mí. Pero sí, es básicamente el abrazarme, el aceptarme en estos momentos donde pues no estoy con energía o con ganas de querer salir a... a A pasear por los mercados de Tepoztlán.
0: (risas) Y creo que justo esta parte de la compasión, en tu caso, es es eso, ¿no? Aceptar esta parte de, pues, que también, aunque sea algo increíble, que estás siguiendo tu corazón y que encontraste a este hombre maravilloso que te ama y que Mm. lo amas y tiene un amor súper bonito, que obviamente es lo que muchas personas quisieran, ¿no? No, sí, pues Mira, que... mi, mi anterior versión también lo quisiera <ríe> exacto sí aunque fuera algo que tú has estado buscando por mucho tiempo o sea que realmente no es nada malo no porque muchas veces creemos que los duelos vienen con algo malo como ah ya corté con mi pareja ya salió tal persona ya me corrieron de tal trabajo o sea también los duelos vienen con cosas buenas y el saber que esto es algo que habías estado pidiendo y buscando desde hace mucho tiempo y, y que es maravillosa la historia que tienen ustedes dos. Y es súper bonito lo que están creando, pero eso no significa que te duela también dejar, pues, las cosas que estás dejando y encontrar y saber abrazar eso, ¿no? Porque muchas veces no nos damos permiso de como, ay, pero ¿cómo me voy a sentir así? Si, si llevo toda la vida queriendo esto, si encontré esta persona maravillosa, ¿por qué me voy a sentir triste? Y creo que todos, absolutamente todos, vivimos con esa culpa, Cuando encontramos cosas bellas y que, pues, también duele salir de donde estábamos antes. Y sea lo que sea, no sea bueno o sea malo, pues, si estabas ahí, era tu zona de confort y, pues, el movimiento es a veces un poco incómodo. Y creo que el poderte abrazar y darte ese espacio de decir, está bien sentirme así, quedarme hoy todo el día en mi cama, de extrañar a mis gatitos, de extrañar a mi familia, de extrañar mi país pues también está bien. Y eso no quiere decir que quieras menos lo nuevo. Sí,
1: eso que acabas de mencionar se me hace súper poderoso. El, el a veces relacionamos la parte de duelo con algo malo eso es muy cierto, cuando no, cuando por ejemplo en mi caso, como dices, obviamente no quizá de afuera dirían, ay, pero por qué estás triste, y te vas a ir a Canadá, estás con el amor de tu vida, vas a vivir experiencias increíbles, pero creo que justamente eso de la compasión en darme permiso, en, en sentirme también pues estas emociones, aunque es algo increíble de lo que me está, pues lo que estoy viviendo, pues también es válido, ¿no? Y eso es también recordarles a todas, a todos, que está bien tener ese, ese espacio para, para permitir la muerte y, y que abra espacio hacia lo nuevo. O como también lo que estábamos hablando acerca de de tu posparto, ¿no? De que yo le preguntaba algo hace unos momentos. ¿Y cuándo termina el posparto, no? Eso también son, son creo que temas que tampoco se hablan y, y ya toda la vida es el posparto. Es como después del parto. Oh, cielos. Pues sí, es darle, es darle permiso a abrir a una nueva, a una nueva tú en todos los aspectos, ¿no?
0: Totalmente. Platícanos. Y... Pues sí, es justo el posparto y creo que la maternidad es ese constante pues suelo de la persona que nunca más vas a volver a ser. <risa> Porque justo lo hablábamos hace poco, unos días, ¿no? Que estábamos hablando de bebés y de embarazos. Yo le decía, sí, sí, sí. Ay, dis- disfruta mucho. O sea, yo le dije, creo que el mejor consejo que te puedo dar es disfrutar al baño sola. Sí, sí, sí. Todo el mundo te va a decir que duermas, que salgas, que viajes. No, yo te digo, ve al baño sola y disfrútalo.
1: Sí, 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 qué fuerte.
0: En verdad disfruta ir al baño solita y porque igual todas las mamás me van a entender y y es esta parte de, pues sí, de que siempre hay, hace hace poco vi un reel y he visto como varios reels que me salen a veces como de de mamás diciendo como la persona que extraño y que Mm. que eso no quiere decir que odies a tus bebés o que quieras terminar con esa vida, pero pues lo extrañas porque en verdad es algo pues toda tu vida trabajaste por ser esa persona, ¿no? Y encontrarte uh-huh. de cierta manera y de repente de un día a otro ya eres otra persona completamente y jamás en la vida vas a ser la otra persona porque esa persona no era mamá. Sí, <ríe> Entonces por el simple hecho, sí. Aunque tus bebés crezcan y todo y sean independientes o lo que sea, pues tú ya eres mamá y vas a ser para siempre mamá y nunca uh-huh. vas a poder ser no mamá. Entonces es este duelo creo que constante, creo que psicológicamente es algo muy fuerte porque es constantemente encontrarte y decir, pero cómo, o sea, yo toda mi vida fui esta persona, pero ahora repentinamente no, pero también sí soy, pero en realidad que soy de esa persona, no, como los fragmentos de la persona que yo sin ser mamá, exacto, Exacto. Y, y lo que vino conmigo sí siendo mamá. Entonces también es un duelo bastante, bastante fuerte, bastante trabajo interior, muchas cosas. Y que creo que también eso puede, puede ser todo un episodio completo del de posparto y la maternidad, que ya vendrá eso. Uh-huh. Y que justo también lo que hablábamos al rato en cómo se ve reflejado esto, ahorita lo estamos diciendo como con la maternidad y con el cambio tan increíble de ACNA, de irse a otro país, eh, pero también lo hablamos cómo funciona con las amistades, no porque también es, es curioso que algo que se habla muy poco es cuando rompemos, pero no con una pareja, pero con un amigo o con una amiga, ¿no? En este caso. Sí. Y que y veo yo, yo me acuerdo que una vez en una clase de psicología veía que... Ay, Dios mío, se me está acabando <risa> la pila. Este... Que realmente duele mucho más una ruptura de amistad que una ruptura de pareja. Y pues claro, porque pues al final como siento que con un amigo es como se vuelve como tu hermano, ¿no? No, no es como que realmente pienses como, ah, voy a romper con mi hermano, Sí, exacto. <risa> con mi hermano. Te puedes pelear con ellos y igual puedes tener una relación pésima, pero van hay, a ser siempre tus hermanos. Exacto, hay unos compromisos sí. pues distinto, igual muy profundos y ay Dios mío es que este es un tema extenso sí, justo también se me
1: están viniendo a la mente amistades que, que justamente ella se siente esa ruptura no y que en un momento quizá eh, fue maravillosa la conexión las salidas y todo pero simplemente cuando ya no estamos en el mismo canal pues aunque quieras que siga perteneciendo, que se siga creando ese vínculo, pues simplemente ya no es, ¿no? Y viene también más desde, desde el intentar que a fuerza suceda porque te quedas con esa idea igual del pasado, nuevamente lo que hablábamos, el duelo, de que era increíble, ¿no? Esas experiencias, pero también de la manera en la que, en la que conectamos con ellos, pues también nosotros estábamos en ese en ese mismo entorno, en esa misma energía, o sea, en distintos factores que hicieron ese vínculo tan bonito, pero que quizá en el ahora pues ya son totalmente distintos, ¿no? Y es también aceptar esa parte de, de cambiaron, las cosas ya cambiaron, y, y también honrar esa parte de nuestra amistad fue increíble, pero el intentar forzar que suceda, que suceda por esos viejos tiempos, pues solamente causa, pues como trabajo, ¿no? Trabajo en que se cree ese vínculo. Eh.
0: Curiosamente eh. estoy pensando también en, ya, sí, pues bueno. en, otras, en otras dos, en, en otras, este,
1: ¿cómo ya, se Ya, lo siento, tenemos aquí unas interrupciones, distracciones, Un lo siento.
0: Distracciones. (risa) Este. Como estas estas amistades, me acuerdo de una amiga y un amigo, de qué pasa cuando estas rupturas son cosas que te lastiman, ¿no? Porque siento que muchas veces con los amigos terminamos como, ah, ya no es mi amigo porque me peleé con él o me peleé Mm. con ella, ¿no? Pero, por ejemplo, en estos dos casos en específico, eh, fueron en mi caso dos amigos, bueno un amigo y una amiga no al mismo tiempo pero que me lastimaron o sea que fue como un como wow realmente lastimaste lastimaste mi corazón me rompiste el corazón sí y me acuerdo que en específico con este caso de esta amiga que Acna y yo tenemos en común uh-huh. en verdad realmente cuando pasó todo me acuerdo mucho que después de hablar con ella al día siguiente fui a la montaña porque era cuando vivía yo en Tepos. Y fuimos a, fue cuando fuimos justo al Chalchi, al Cerro de la Luz, okay. en Tepos. Eh, y luego que llegamos hasta arriba y, y yo me senté ahí y solo lloré y lloré mm. y lloré y lloré. Y creo que estuve como una o dos horas como solo llorando y llorando y llorando. Y me acuerdo que estaba conmigo Jesper, mi esposo, y dos amigos más que justo me había presentado ella. Y me acuerdo que los tres estaban nada más como conteniendo espacio para mí. <ríe> y yo estaba, pero curiosamente ellos yo, yo estaba sentada viendo frente a la montaña y ellos tres estaban sentados atrás de mí, solo conteniendo el espacio. Y yo estaba como llorando con la montaña porque para mí era algo muy profundo lo que había pasado, ¿no? Eh, sí. Como el, el caso de lo que había pasado con ella, más pues nuestra amistad. Porque... Pues sí, lo que significaba para mí el el perderla a ella como amiga o lo que pues sí en ese momento fue como rompiste mi corazón y eso significa que que también es el fin de nuestra amistad. No, pero también para mí fue enterrar como el fin de todo lo que lo que nació con ella. Uh-huh. Pero sin necesidad de que esa Laura no tenía que esa Lúa no tenía que morir, ¿no? Como como, wow, contigo descubrí y empecé a hacer estas cosas nuevas increíbles y me aventé a hacer esto y juntas empezamos este proyecto y juntas hicimos esto, pero no porque ahorita haya terminado de cierta manera, Eh, quiere decir que todo lo que nació ahí se acaba. ¿no? que obviamente lo entendí mucho tiempo después pero en ese momento para mí que creo que es lo que nos pasa a todos cuando termina una relación ¿no? que creemos que todas esas cosas increíbles que aprendimos con ya sea pareja o amigo
1: ya termina.
0: amiga, terminan también, ¿no? se, se van con esa persona y es entender que pues que no y me acuerdo que en esa época pues lo practiqué con Acna y, y pues cuéntanos tu lado <risa> De mi lado, en
1: esa parte de la historia, eh, fue también sentir un poco, un poco de, sí lastimar, pero más bien lo que le platicaba a Lua, que sí sí lastimó mi corazón, pero era más porque ver que Lua estaba lastimada en ese eh, en esa parte de del momento de la experiencia yo era como wow qué loco no porque al final pues esta amistad fue un vínculo que se creó a través de ella y y me dolió obviamente el ver el verlas porque yo también las vi en su proyecto e incluso yo también pasé unos días increíbles con con ella en la playa y todo pero siento que que fue más a mí el dolerme desde esta parte de, no sé, el verte, el verte que te lastimaba, siento. Pero, pero no sé si también es esta parte de, de la lealtad, de la amistad, lo que hablábamos, ¿no? De, de cuando eres, me recuerdo cuando eres así, niña, no sé, estás en la primaria, en la secundaria, y, y si te cae mal, este, no sé, una niña o un niño a todas tus amigas también les cae mal ¿no? sí, 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 sí sí siento que más esa adolescente interior era de wow, qué loco, lastimó a tu amiga, que al final también yo siento que nuestras amistades o nuestras relaciones cercanas son extensiones tuyas entonces si, si lastiman a estas relaciones cercanas también te están lastimando a ti de manera indirecta
0: totalmente Sí, 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 y, y justo algo que. Um, estoy pensando cómo decirlo sin decir nombres.
1: Ya sé, yo también, no diciendo el nombre de la playa, nada. Exacto. <risa> Uno este, de la playa. <risa>
0: eh, obviamente, en, no lo hacemos para dejarlos intrigados, pero creo que es importante para nosotras que, pues, cada quien tiene. contar. Contar la historia desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque creo que es una historia que pues tiene muchos lados, y nuestro, como nosotros lo contamos, no es la verdad absoluta, ¿no? Siempre sí, te digo exacto. que una historia tiene todos los lados. Y creo que cuando son temas fuertes y profundos y delicados, eh, creo que es importante que cada quien tenga la oportunidad de contar su historia y su lado. y y lo que estamos haciendo ahorita es porque hace rato estábamos platicando justo de esta historia y llegamos a un a a un una conclusión una conclusión, exacto, gracias Eh, muy bonita que que pensamos que era muy bonito compartir con ustedes porque creemos que pueden sacar algo lindo de esta historia Y, y creo que el punto de esto es algo que Algo que me decía mucho Agna y Fer, nuestra otra amiga de la que hablamos mucho. Hace poco yo volví a conectar con esta amiga y y me decían como, pues tu problema, ¿no? (risa) Pues si, si tú quieres conectar con alguien que te hizo tanto daño, pues está bien, ¿no? Como muy pues ya que, ¿no? Y las dos se la pasan, o sea, como que las dos me, me decían mucho como, pues tu problema, tu problema, pues es tu decisión, ¿no? Como te apoyamos, pero pues es tu decisión. Sí, sí, sí. Y pues esta amiga obviamente también conocía a Cnaya Fer, porque pues, como sabrán, somos muy, muy apegadas. Entonces, pues obviamente se conocían y e hicimos varias cosas juntas también. Uh-huh. Eh, y algo que me decía mucho Acna es que cada vez que hablábamos del tema, Acna me decía, pues yo qué, pues yo qué, ¿no? <ríe> pues yo qué, a mí qué. Y, y algo que decidimos hacer, que, que tocamos hace algo que fue... Me exacto, fue que pues al final ese, ese a mí qué o yo qué viene también de una herida, que ellas también pues fueron afectadas y que también se lastimaron de cierta manera, aunque la conexión igual no, no fuera tan directa, pues en cómo al final todos estamos conectados y esta parte de, de si te hiero, me hiero, si te duele, me duele, eh, y de que obviamente es un tema más profundo y de las mujeres, pero en cómo me acuerdo que cuando les conté a Agna y a Fer, les dije como, pues creo que es muy importante el perdón y ver pues la persona que es ahora. Ah, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y, uh. y les dije, y, o sea, a pesar de que obviamente no olvido lo que fue, pues siento que al final algo que me recordó mi esposo es, ella pues era muy tu amiga, hicieron cosas muy bonitas y es alguien con quien te ríes muchísimo. Es de las personas con las que más yo te he visto reír en tu vida. Uh-huh. no, entonces fue como, ah, cierto ¿no? Porque, ¿por qué olvidar esa parte de la, así, lo bonito, tam- sí, exacto también creamos cosas lindas y ¿por qué no también conectar y dar la oportunidad de decir como ok, ¿qué, qué haces tú ahora? no? y más que esta amiga también aceptó su error en su ¿Y momento, ¿y quién eres y, ahora? también, ¿no? exacto y también de, ahí viene la compasión ¿no? de quién y Y el no juzgar, ¿y quién soy yo para juzgarte y decir como,
1: no, eres mala persona, lo (risas) hiciste
0: mal, ¿no? Porque al final creo que todos, no creo que nadie actúe como en modo de joder a otra persona, porque sí. No creo que todo viene como de algún trauma o de algo que igual y no estamos conscientes. Siento que un 99.9% de las veces que estamos lastimando a alguien no estamos conscientes de que los estamos lastimando. Y y creo que lo mismo como con esta amiga es entender que encontrar que hay un perdón y también que hay otro ser y abrirnos a esa esa compasión que vino de ese duelo. De decir, pues igual y no actuaste de la mejor manera, pero lo aceptaste y está bien y, y te perdono y me perdono. ¿no? Como lo que decía Agna hace rato súper bonito, dijo como también pero también nosotras, ¿no? Es encontrar como la compasión y el amor dentro de, de nosotras mismas.
1: Sí, que justo cuando estábamos hablando de esto que aparte me llegó como estábamos hablando de algo súper distinto y yo, ah, por cierto te tengo que contar algo que me que me vino mientras estaba en la tienda visitando a una amiga por un venadito que vi de Shakira Porque últimamente, Ah, hasta apenas a mis 29 años, hice una ceremonia muy bonita de peyote, que es una planta medicina que se conecta directamente con el corazón. Y es una planta en la cual ella también estaba muy, ajá, el abuelito peyotito, muy conectada, ¿no? Entonces, en ese momento en la tienda dije, wow, qué loco, ya sé por qué está apareciendo también. En mi vida, independientemente de cómo ser Luan, yo sentía que no era un gran vínculo, pero al final pero sí eso. lo era, exactamente. Pero son de esas partes tuyas que incluso luego también quieres no aceptar o lo más fácil es alejarte, evadirlo. Porque obviamente incluso también con estas relaciones pues lo que hacen es confrontarte también contigo, contigo misma, ¿no? Entonces lo que me lo que sentí que el venadito me decía el venadito Shakira hermoso que espero que siga disponible <risa> está hermoso lo les mando una foto era que realmente el amar incondicional pues no es quedarte apegado a una idea en este caso de una persona no de cualquier relación de cualquier situación sino simplemente el amar incondicional es aceptar todas estas Facetas en este caso de, de ella, no sé por qué me venía mucho a la mente, y que él también perdonar, ¿no? De que los errores del pasado, pues justamente son del pasado y no significa que hayan sido o que sigan estando en el presente o como dice Lua, que lo hayan hecho de manera a propósito o con intención de lastimar, sino simplemente yo creo que todas y todos hemos cometido errores y que los cometemos para aprender, ¿no? Es parte también de, de nuestra lección de vida y creo que ella se me hizo muy valiente el también poder compartirlo y el aceptar, ¿no? De estoy cometiendo un, estoy comp- compartiendo, cometiendo un error sabiendo que también pudiera perder a su amiga, ¿no? Que se me hace súper fuerte eso, porque yo creo que al momento de compartirlo cuando incluso nos sé, en una relación amorosa no supongamos eh, cuando alguien le confiesa a la otra persona sabes que este, ya no estoy sintiendo amor o me está atrayendo a otra persona pues es también desde el amor donde compartes, tienes la valentía de ser honesta y honesto sincero en decir sabes que ya ya es momento de cambiar la página y, y también esto me reflejaba justo regresando hacia, hacia una misma, ¿no? De a veces lo que está pasando en, en mi historia de nos quedamos aferrados en, un, en una versión nuestra en la que éramos de tal forma, en que si éramos totalmente, eh, no sé, independientes, pero, eh, lo que fuera trabajadores, etcétera, como sea, y te quedas de esa idea eh, tuya, pero te olvidas también de que ya eres otra persona totalmente distinta en el ahora, ¿no? Por ejemplo, Lua, que ya es mamá y que comparte su vida increíble con, con su hermosa familia. Yo también ya soy totalmente distinta hace un año, hace un día incluso, y que el duelo, como decía Lua, pues sucede a cada instante, en cada momento, y que el poderlo entender, es darnos compasión a nosotras mismas, ¿no? Y que podamos actuar desde desde ahí de, de, ok, te recibo en este momento, ¿quién eres tú, no? Por alguna razón estás apareciendo nuevamente en mi vida o está sucediendo esta situación en mi vida, pues te recibo y ahora, y ahora que me tienes que compartir.
0: Exacto, ¿y quién soy yo en este momento también?
1: Sí en esta
0: nueva etapa pero bueno creo que ya le dimos muchas vueltas al asunto creo que ya les dejamos algo ahí para pensar, espero que después de tantas vueltas que dimos y nuestra manera de platicar y se hayan quedado con algo de esta historia que es una historia muy linda de mucho amor, de mucha amistad de mucha magia Eh, y ya muchas gracias por escucharnos por pasar otro ratito con nosotras platicando, escuchándonos platicándonos, cuéntenos sus historias, escríbanos a ver qué pensaron de este podcast de este episodio sí, este episodio y Agna va a ir antes de irse a la tienda a tomarle una foto al venadito y subirla a nuestro Instagram ah, para que lo puedan ver. Ya sé. El venadito que te, que te dice consejos.
1: Ah, bueno, no consejos. Que te canaliza. <risa>
0: que, que te, te conecta con el amor. Exacto. A ver, sí, qué totalmente. les conecta a ustedes. Uh-huh. Pues muchas
1: gracias por escucharnos. Gracias, Lua por compartir. Y, y a Entre Lunas por crear este espacio tan bonito donde nos podamos pues hablar como, como lo que realmente somos y desde, desde nuestra manera en expresarnos. Espero que esta plática les dé mucha medicina en su propia historia y nos vemos en el próximo episodio, que por cierto queremos compartir, próximamente abriremos un reto, pero ya lo estaremos uh.
0: compartiendo
1: en nuestras redes Síganos en Instagram, arroba entre lunas podcast.
0: Sí, nos vemos ahí o por aquí o por donde ustedes quieran. Escríbanos, cuéntanos sus historias y nos escuchamos pronto. Bye. Bye.